0: 幺三八，清前期的民间绘画艺术。清代前期，民间的画家、工匠、艺人创作了大量的民众喜闻乐见的绘画艺术作品，其中主要包括寺庙、宫廷壁画与民间的版画、年画等。第一，衰变中的寺庙、宫廷壁画艺术。清代前期，民间画家、工匠、艺人绘制的寺庙、宫廷壁画，从总的发展趋向看。较之前代而言，是处于衰变之中。衰退的原因在于：一是清代人们的审美情趣已发生变化，对卷轴式绘画作品的欣赏度远高于壁画，并将它表示后作为室内装饰品以美化居室；二是大规模寺庙、宫殿建筑已因财力的限制远不及前，致使壁画制作的空间大为缩小；三是民间画家、工匠。艺人的壁画绘制技巧，因长期沉湎于旧传统，有僵化趋势；加之传记群体队伍的萎缩，亦有衰退之势。但是，清前期寺庙、宫廷壁画走向衰退的同时，亦是新的变革的开始。市民阶层的兴起，各种新的社会生活、社会经济新因素的刺激，新的社会需求的出现与增长，国内各民族艺术与中西艺术的交融。军事这种变革的巨大推动力，更为这种变革提供了广阔的市场和发展空间。这种变革又具体表现在如下方面：第一，寺庙壁画的民俗性世俗化增加，使原有的宗教化内容为之一变。如在清初由民间工匠绘制的兰州金天观的壁画，处于东西两廊，内容则是老子的故事传奇，人物多达千人以上，栩栩如生。情节曲折感人，蕴含颇多世俗色彩的内容；而山西定襄县关帝庙中的壁画，则取材于民间广为流传与喜闻乐见的《三国演义》的故事，由工匠梁廷玉等八十二人绘制完成。其中人物的绘制反映了民间的审美情趣和意象。第二，宫廷壁画在内容与绘制技法上亦有重大变革。内容上，增添了民间流行的小说的情节内容，一定程度上是现实社会生活的写实写景写照。如长春宫回廊上的壁画取自《红楼梦》的故事和人物，颇富生活气息。在壁画绘制技法上，亦有中西绘画技艺交融的痕迹。长寿宫回廊的壁画便采用焦点透视的空间处理办法，且人物绘制施用油彩。增加立体感等便是如此。第三，在民族地区的宫殿壁画中，亦有民族艺术交流的说过。如清代拉萨布达拉宫灵塔殿东的集会大殿内，由民间画家、工匠、艺人绘制有“五世达赖见顺治图”，形象的再现了五世达赖喇嘛率领三千人的庞大使团朝见清顺治皇帝的历史性场面，具有重大的历史价值。政治价值、艺术价值以及审美价值，在绘制的技法上，采用连环画形式，将众多人物和情节有机的连贯起来，同时，还融进了藏汉的壁画绘制技艺，且有创新和突破。第四，在民间的壁画中，多绘制在清代的会馆、戏台、宗祠中，这些壁画取材于民间传说、民间故事、民间戏曲的内容，题材多样。人物众多，情节曲折动人，加之绘制时以精工彩绘着色，故深受百姓的喜爱和欢迎。第五，清代民间与壁画相近的艺术形式为江浙与闽赣地区流行的门神画。这些门神画多为民间诸神中的保护神，有祈福佑民的功效。在门神画上，线条清晰可见，有彩则耀眼夺目，充满生活的气息与情致。第二。版画艺术的发展与兴盛，清前期的民间版画艺术较之明代进一步获得发展与兴盛，同时已出现了一些新的时代艺术特点。一是出现了一大批戏曲与小说的精美版画插图艺术品，如在清初顺治年间镌刻的《绘像三国志》，康熙年间方刻的《扬州梦》，乾隆年间民间镌刻的《红楼梦》中的插图版画，无论是在题材内容的择取上，亦或在版画镌刻与印制技艺诸方面，均较之前代有所提高与创新。二是版画的传统流派在清代更获发展，其版刻技艺提高到一个新的高度。如版画的传统流派徽派，便在清初涌现出一批著名的画家、工匠、艺人，并制作出一批高水平技艺的版画传世之作。其中，顺治年间，由徽派工匠。一人金德、汤义、刘荣、汤上所镌刻的画家萧云从画作《太平山水图》共四十三幅，在艺术风格上具有风景与山水版画的特性；镌刻技艺上，刀法细微、复杂多变，且运用调度十分得体，大有简易刀则损，增一刀则繁之势。此版画被日本人誉为《太平山水画帖》，广为世人临摹。故传至日本后，对日本的绘画与版画艺术的发展影响甚巨。三是专业画家与民间版画工匠艺人的有机结合，既推动了清代版画艺术的发展，更为版画艺术在民间社会的广泛传播提供了新的活力。清前期诸多专业画家的著名画作，均被制作成版画，在社会上广为流传，并深受民人的喜爱。如萧云从的作品《离骚图》被制成版画，其中《天文、九歌等》等幅形象逼真，镌刻细腻，是在原作基础上进行艺术新加工、新创造的成果。又如画家刘源的《灵岩阁功尘图》，乾隆时画家上官周的《晚笑堂画传》等作品被制作成版画后，人物、景物线条更加清晰，形象更为传神，画面更富有活力。此外，尤值一提的是，康熙十八年，由南京画家王盖兄弟制作的版画《芥子原画传》初级的出版问世，更是版画艺术界的一件大事。此画传是王氏兄弟据名人李流芳的稿本增辑后制版的，在镌刻技艺上，则使用了斗版的工艺，从而使画面的线条、着色、比例更为清晰、精美、准确，是版画艺术品中难得的佳作。画传初级，加之后来相继出版问世的二级、三级、四级，民间广为流传的同时，民人将它作为初学者的入门教材范本使用。四是清代民间版画艺术在发展变革的同时，也传入宫廷之中，与宫廷艺术相结合，形成殿版画艺术。其特点是镌刻工艺精美，着色艳丽华贵，必求工、求精、求美、求贵。在题材内容上，则多为统治者送的鼠碑、粉饰太平、讴歌盛世之作；亦有形象的再现重大历史事件场面的版画创作。在制作技艺上，则融进了中西版画制作工艺交流的成果，且获得了一些新突破。其中，代表清前期殿版画艺术水平的作品有：康熙三十五年，北京工匠艺人朱圭镌刻花家焦秉贞的画作《耕之图》版画作品。康熙五十六年冷梅刊印的《万寿盛典图》，乾隆年间刊刻的《南巡盛典图》等版画作品，它们具有场面盛大、刻工精细、线条清晰、幅数甚多、调色华美等特点。此外，乾隆时期，乾隆帝为几十大武功的业绩树封碑，命宫廷画家专门制作平准噶尔、平定回部、大小金川战役、统一台湾、福安南。将过尔喀等战役的宏大战功图，写字体御诗其上。他们多由西洋画家参与绘制，后由法国版画工匠制作成铜版镌刻印刊。每图高两尺许，扩大三十尺。刻版技艺中采用明暗立体与远近透视之法，加之线条清晰明快、精致，使版画图面更为清新动人，为作品增辉增色不少。第三。木板年画艺术的兴旺与成就，清代前期，在民间广为流行的木板年画艺术，具有浓厚的乡土气息，且为民众喜闻乐见。这些木板年画多为年节民俗、驱邪祈福、喜庆吉祥、消灾避祸等思想内容，充分体现了庶民百姓的审美情趣和特定的审美心理。为此，清前期。全国各地相继出现了一批木版年画的刻印销售中心，其中最著称者有：天津的杨柳青、苏州的桃花坞、河南的朱仙镇、河北的武强、山东的潍县、陕西的凤翔、四川的绵竹、湖南的邵阳、福建的漳州与泉州、广东的佛山、台湾等地。在这些地方，聚集了一大批掌握了传统版画技艺的民间画师、技工、工匠、艺人。他们绘制和刻印了大量各具特色、风格各异的木板年画，满足了社会与民众的广泛需求，从而使得木板年画艺术出现了兴旺的局面，且取得了相应的成就。在题材的选取上，清前漆木板年画可分为以下几类：其一，民间吉祥风俗年画；其二，小说、戏曲及民间传说年画，反映了民众的爱憎。道德观念和生活态度。其三，侍女、仙女、美女及孩童等美好的人物形象年画。其四，时事新闻、大事件内容的年画，表现出人民对国家命运前途和政治生活的关注。其五，风景花卉类年画，往往有吉祥的寓意，如松鹤长寿、玉堂富贵、四季平安等。其六。民间寓言及讽喻故事类年画，其七,七门神及神马类年画。若就清前期木板年画的艺术风格而论，他们与文人画不同。清木板年画反映了民众的感情向往、追求与信念。他们以表现人物为主，造型生动、俊美、活泼，注重面部的刻画，常常寥寥数笔便眉目传神，还十分重视情节的引人入胜。在构图上，则讲求饱满匀称、主次分明，常于对称稳定中求变化，同时常用数张一套的连环画形式、四扇平行式来表现连续的情节与故事内容。在年画的记忆上，有的突破透视法则，章法分层排列，用色超出了生活的真实，追求强烈的鲜艳的效果。这些木板年画绘制者还根据民间装饰环境用途的各异。创造了中堂、四扇屏、门画、窗画、灯画、炕围画、对联画等形式和品类。这些木板年画在艺术格调上，则对于生活持积极乐观的态度，而无闻人类版画中所流露出的某些消极避世的情调和悲观情绪。